0: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto lo dijo Lord Kelvin, sí, sí, el que inventó la escala Kelvin.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en OikosMSP.com Muy buenas, Paula
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: ¿Cómo habla? ¿Cómo estás?
1: Con mucho sueño, <risa> haciendo una digestión muy pesada, pero aquí estoy.
0: <risa> bueno, vamos a ver eso. Hoy vamos a hablar de KPIs. Espérate, capéis. siéntate. ¿eh? Key Performance Indicator. ¿Qué me cuentas?
1: Uh, esas clases de inglés, cómo se notan ahí. Madre mía, qué
0: Que no me oiga Carlota. Bueno, vamos a ver, en castellano. Indicadores clave de desempeño. O dime otra forma mejor que suene mejor.
1: Métricas, indicadores, mediciones, datos...
0: Vale. O sea, nos podemos hace falta usar un montón. Lo de claves de desempeño, esa no lo podemos hablar. Nos, lo, podemos ahorrar, no, nos ¿no? lo
1: cargamos. Yo es que creo que da miedo, ¿vale? Da miedo el, el término, el KPI y eso. Eh, como que asusta, impone, parece algo muy serio, muy formal. De hecho, la idea un poco que tenía yo de hablar este tema fue por una conversación que tuve con un potencial cliente el otro día. Que es lo típico, ¿no? Le estás explicando un poco qué haces en la consultoría y tal. Y entonces me pregunto, oye, ¿y hacéis indicadores y KPIs? Como si fuera algo mm, <risa> en plan loquísimo y, y súper difícil. Y, y a mí, claro, me parece, pues, ¿cómo no? Claro, claro que sí, por ¿Y supuesto. Cuánto, ¿Cuánto
0: me vas a cobrar por los KPIs? <risa>
1: Es que les parecía, le da, o sea, impone, impone. De hecho, a mí me contaron una anécdota una vez, aquí en España impone mucho, ¿vale? No tenemos esa costumbre de utilizarlos. Me contaron una anécdota una vez de que aquí en España, no me acuerdo en qué año fue, ¿eh? Eh, llegaba una, un dinero europeo muy gordo, muy gordo, muy gordo, de esos de otra época, no de estos del Next Generation y tal, y eh, España rechazó el dinero porque una de las necesidades o las exigencias de la Unión Europea era eh, que había que dar una batería de indicadores y de KPIs de los resultados de lo que se había invertido el dinero. Y el gobierno español decidió de aquel momento que era muy, muy difícil y que no eran capaces. No quiero saber
0: de qué fecha estamos hablando. No me lo digas, por favor.
1: Tendría que buscarlo. Fue prepandemia, eso seguro, porque ya fue hace unos cuantos años. ¿eh? Pero, pero vamos, que nos quedamos sin recibir unos cuantos millones en este país por miedo a los KPIs.
0: Vale, pero entonces... ¿Qué son los KPIs? Porque has dicho ya métricas. A ver, ¿qué es eso de los KPIs?
1: Yo los digo, llamo numerinchis, ¿vale? Son, son números, son datos, es información que tenemos que nos sirve un poco pues, para seguir cómo estamos o cómo está evolucionando algo. Es eh, lo que miras en el termómetro cuando miras a ver si tienes fiebre. Eso es un KPI. ¿Vale? Para saber si tienes fiebre, coges una, un sistema de medición que es el termómetro, miras el numerito que te sale o lo que marca la barrita del termómetro y el resultado que tienes con sus unidades, eso es un KPI, es un indicador. Y según lo que veas, pues dirás, ah, pues estoy enferma. Ah, pues no, no lo estoy. ¿Has visto qué bien se entiende lo que es un indicador?
0: Pero no puede ser tan fácil, Pablo. A ver, algo me está ocultando.
1: Que, que sí que lo son, o sea, en realidad son súper fáciles lo que pasa que lleva tiempo pensarlos, lleva tiempo saber cuáles son los más indicados o cuáles son los más interesantes de tener y luego cuesta mucho también según cuáles, cómo conseguir ese numerito, o sea, un termómetro es relativamente fácil.
0: A ver, espérate, me estás diciendo que esto no vas a la tienda de KPIs y dije, dígame medio cuarto y mitad de KPIs <risa> que necesito, a ver, ¿dónde están?
1: Ojalá Ojalá, ¿eh? Estaría genial. No, hombre, tienes que pensar un poquito a qué te dedicas, eh, qué quieres saber. En realidad es pensar, sentarte a pensar qué información quieres y qué necesitas. En este caso, como estamos hablando tú y yo siempre de sostenibilidad, pues en sostenibilidad qué información necesito controlar y saber cómo está para saber que voy bien o que voy mal. Entonces hay que sentarse a pensar.
0: O sea que lo difícil no es lo los KPIs, lo difícil es sentarse a pensar.
1: Sí, sí, es lo que hace, lo que cuesta, sí, sentarse a pensar <risa> es un poquito más complicado, sí.
0: Vale, entonces te sientas a pensar y, y ¿en qué piensas? ¿En KPIs directamente? Quiero decir, ¿tu objetivo es buscar KPIs, tengo que buscar KPIs?
1: Eh, sí y no, depende vale. un poco la situación. Lo normal, lo habitual y lo que me suelo encontrar en el día a día es que las empresas o tal suelen tener eh, una serie de objetivos que cumplir a vale. nivel de sostenibilidad... O incluso yo misma a veces, cuando yo hago trabajo y hago proyectos de estrategia, les planteo unos posibles objetivos a conseguir. Y entonces, en función de esos objetivos, tenemos que saber si vamos bien o no vamos bien. Y de ahí es de donde sacamos las, las métricas o los números o los datos.
0: Vale, o sea, que es como si me dijeras, en un ejemplo muy tonto, tengo que conseguir un millón de euros de ventas a final de año, pues eso quiere decir que a, 31 de, a 30 de junio tengo que tener medio millón.
1: Por ejemplo, eso es un indicador estupendo y maravilloso y ojalá fuera el de mis cuentas. Y ¿no?
0: <risa> el mío también.
1: Pero sí, sí. Eso es perfectamente válido, eso es totalmente válido. Sí que es verdad que hay metodologías, a veces, para establecer objetivos, vale. que también yo creo que eso es lo que hay... hay veces que echa un poco para atrás o que impone. Bueno, la palabra KPI, o sea, las siglas más bien KPIs, ya echan para atrás a todo el mundo, ¿vale? Porque empieza a ser en inglés y ya es horrible. Pero luego además tenemos, pues, eh, por ejemplo, la metodología de objetivos, que son de objetivos, no de indicadores, ¿vale? No de métricas. Eh, pues vale. objetivos planteados, pues los OKR, por ejemplo, que no sé si los conoces, pero son no, los que utiliza no suena, Google, ¿eh? por ejemplo. Ah, pues, si quieres un día te cuento. Da Bien, para muy buen sí, rato, sí, sí, eh, sí. Lo de los OKRs y de hecho es con lo que yo trabajo siempre, porque me parecen los más, los más prácticos, sobre todo en el nivel de sostenibilidad, que hay veces que los objetivos son un poco, son poco cuantificables. O son objetivos como más difíciles de definir y de concretar, sino que son más abstractos. O eh, OKRs vienen fenomenales. Típico de Google, ¿vale? Se han hecho famosos, de hecho, porque son los que utiliza Google para uh -huh. sus métricas. Y ahora todas las startups así tecnológicas molonas también los utilizan. Y yo en sostenibilidad también, porque yo lo hago en este
0: caso. Porque somos molones, ya está. No y
1: ya, ya está, ya está. Pero sí que, por ejemplo, se conoce mucho lo de los objetivos SMART. Eso en... sí me suena que ese es muy, muy típico en todo sector no necesariamente en sostenibilidad que son las siglas de no me acuerdo siempre sí. es, es lo Cuantificable, simple cuantificables alcanzable,
0: medible, eh, alcanzables bueno, no, sí, no medibles
1: me esas siglas así famosas no para facilitar de hecho precisamente los objetivos SMART y los OKR como que se contraponen porque los OKR pueden ser todos los abstractos que quieras o sea que imagínate y luego por ejemplo también ahora se está llevando mucho a nivel de sostenibilidad los de los objetivos basados en la ciencia Vale, que se llaman, bueno, tiene el nombre en inglés, como todos, Science-Based Targets, pero, pero básicamente son objetivos que uno se plantea a nivel de sostenibilidad, pero que la fuente del rumbo que tienes que llegar son datos científicos ya existentes. Para cambio climático, por ejemplo, es uno de los típicos para utilizar, porque como la ciencia sabe que tenemos que llegar a bajar dos grados la temperatura o claro. uno y medio, pues mmm, en función de esa línea, ¿cómo hacemos? Pero bueno, existe un montón de metodologías vale, para objetivos. O sea
0: que para empezar deberíamos tener más o menos unos objetivos claros, deberíamos habernos sentado, tener unos objetivos con el sistema que hayamos elegido, que con la, la gana, metodología… Con o simplemente
1: por feeling y por cómo te sientas tú, en plan, pues yo creo que me lo planteo yo porque me apetece este año… Eh, pues facturar ese millón de euros en el año, ¿no? Y es, ya está. O sea, no está ni basado en la ciencia ni, ni nada. Simplemente es porque yo me lo, me lo vivo, ¿no? O como uno de los míos, por ejemplo, uno de los míos de verdad que yo tengo en la empresa es eh, un máximo de horas de jornada laboral semanales. Es uno no de mis objetivos. Nada. Yo tengo un tope, yo tengo un tope de horas y, y mi objetivo es llegar a no pasarme nunca de ese tope de horas a la semana.
0: Está muy bien.
1: Entonces, bueno, pues hoy es... Todo es medible en esta vida. Todo es medible.
0: Vale, y mmm, ya te decimos, ya tenemos los objetivos, ya tenemos esa metodología, ya dependiendo de nuestro, cómo nos sintamos, cómo sea más fácil, cómo sea nuestra empresa, etcétera. Pero ¿podemos hablar un poco de esos tipos de, de indicadores o de métricas?
1: Vamos a tener para casi cualquier cosa. Eh, pues, o sea, son muy conocidos, por ejemplo. De hecho, los KPIs inicialmente, con ese nombre horrible... Eh, son métricas de desarrollo de negocio, o sea, sí, empezaron como tal, como desarrollo de negocio, métricas financieras básicamente, es, ese objetivo de facturación, eh, un objetivo de ventas, un objetivo de clientes al año, eh, ese tipo de cosas, eh, eran los tradicionales. O sea, que Pero son también el típico
0: eh, cumplimiento de objetivos que te ponen mm. en cualquier departamento comercial o con por cualquier... ejemplo
1: por ejemplo esos son indicadores son indicadores y que en el caso de un departamento comercial pues sirven para en teoría sirven para evaluar si eh, la persona o el comercial está haciendo su labor o desempeñando su labor como como corresponde de hecho en, en, en departamentos comerciales que son el la comercialización tradicional de ir como digo yo a lo bruto y sabemos por estadística que si llamamos a 50, dos nos van a responder ¿no? eh, que se utiliza pues eso por ejemplo las que son sí, puerta, de, fría, por, ya, puerta fría llamadas por teléfono y tal eh, pues ese es el ligador típico o sea cuántas personas ha llamado si saben si ya saben que la persona el, el comercial ha llamado a x personas saben que el resultado de negocio va a ser este porque 100. ya tienen la experiencia y, y se ve
0: en Oikos es muy típico cuando hacemos páginas web pues el objetivo de conversión. Tanto por ciento de conversión, tantas visitas, tantos clics, tantas conversión de cada clic. Ya está, no tiene más. Es un porcentaje.
1: Es un porcentaje. Y ya uh -huh. está,
0: que puede mejorar o puedes um, en fundición de cómo lo hagas bien o cómo lo vendas o como una serie de parámetros, pero es un porcentaje.
1: Es un porcentaje, exacto. No, hay veces que, es que no son cosas tan complicadas. En prevención, por ejemplo, tenemos muy típicos los de índice de absentismo... De, de, baja, de Número daños, de bajas, baja. horas, horas laborales perdidas por bajas... Mm. Bueno, hay un montón así que se utilizan mucho. De hecho, eso se utiliza también en las memorias de sostenibilidad que hablamos otras veces, porque es un dato que, que interesa dar. Ahora incluso pues, el típico de eh, porcentaje por sexos salarial, que de hecho es obligatorio ahora ya en las empresas, ¿no? Es decir, cuánto dinero tenemos en función de los sexos, cuándo, cómo son los salarios, ¿no? Eso también es otro indicador.
0: ¿Y alguna de sostenibilidad que sea así puro y duro, que no sea más típico, o sea, que no sea típico de otros sectores, ¿Qué se te ocurre?
1: Sí, perfectamente. Eh, toneladas de residuos, uh -huh. pa facilísimo. Toneladas de residuos o tal, re o ni siquiera toneladas de residuos o el genérico, si es alguien que no tiene mucha complicación. Pero a lo mejor un, un indicador de toneladas de residuos, de este residuo en concreto, por ejemplo, esa medición... Es, es un básico. En empresas un poquito más de servicios, que no hacen tanto producto y que a lo mejor lo de residuos es un poquito menos importante, ahora el, el, el objetivo y el indicador tal es la huella de carbono. Claro. Por ejemplo, ese cálculo de huella de carbono es un indicador de cuántas emisiones tengo, cuántas toneladas hago este año. Es un indicador clásico de estos de sostenibilidad.
0: ¿Y a lo mejor tipo eficiencia energética o este tipo de valores?
1: También, también es que depende un poco, y aquí es por eso decía que lo importante, es, lo, decías también, lo difícil es ponerse a pensar. No conviene, o yo por lo menos nunca recomiendo poner objetivos sin son. Intentemos pensar cuáles son, dónde tenemos el impacto importante, dónde influenciamos más y dónde afectamos más al entorno, a las personas, al medio ambiente, a todo, y a partir de ahí definamos esos objetivos y esos indicadores.
0: Vale, y esto imagino que son indicadores que una vez los has escrito en piedra, ya están, para los restos de los restos, ¿no?
1: Eso sería lo ideal, los indicadores tenerlos ahí para siempre y tal. Pero sí que es verdad que evolucionan. A ver, evolucionan igual que evoluciona un negocio. Hay algunos que son útiles y vas viendo que son útiles y hay otros que la propia experiencia de varios años recopilando te demuestran que no te valen absolutamente para nada y que estás... Uh. Tomando datos porque sí. Eso también es una evaluación interesante hacer pues una vez al año o así. Eh, es otra de las recomendaciones que suelo hacer es vamos a revisar estos indicadores y de verdad nos están sirviendo para algo, si nos enseñan algo, si aprendemos algo o simplemente nos están haciendo perder el tiempo porque hay veces que hay, hay indicadores que son muy difíciles de medir. Una huella de carbono es relativamente relativamente sencilla.
0: Sí, dependiendo del alcance y de cómo la quieras hacer. Depende del alcance hacer. y de la
1: empresa. Pero a mí me ha llegado a pasar, por ejemplo, con, con clientes que, eh, por ejemplo, el dato ese de residuos que te comentaba, al ser una empresa de servicios, eh, no sabían cómo medirlo. Porque mm -hmm. me decían, ¿qué voy a hacer? ¿Coger y cada vez que venga la de la limpieza que me pese las bolsas de basura? Antes de marchar, porque es una oficina. Y, y yo le decía, pues si pudieras, ojalá. Pero <ríe> es sí, verdad pero que no mejor, es fácil.
0: Y a lo mejor no tiene sentido tampoco, depende de la empresa.
1: Depende de la empresa, hay veces que no lo tiene. Claro. Pero también es verdad, y, y esto es una cosa, ya es muy una opinión súper personal, hay algunos sistemas de gestión y algunas certificaciones que te obligan a medir cosas mmm, innecesarias. O sea, a mí este caso me pasa, por ejemplo, y te lo digo tal cual, cuando hay una empresa que tenga un sistema, un ISO 14001, que es un uh -huh. sistema de gestión ambiental, hay veces que es que no tienen impactos importantes ninguno, en realidad. O sea, es ridícula. O sea, es como si yo ahora mismo, que yo trabajo desde casa y tal, me empezase a preocupar de los impactos que genero en, en, yo qué sé, en transporte. Pues es que no, no me muevo en ya. transporte. Pero como que parece que si tienes que tener una certificación por narices tienes que tener unos objetivos y unos tal y ahí es donde la gente se vuelve un poco loca y los auditores según de dónde también se nos vuelven un poco locos y nos vuelven un poco locos y locas
0: sí pero bueno a lo mejor lo que decías tú a lo mejor el primer año tienes que medir para ver si es significativo para saber si realmente algo que no tenías en cuenta puede ser que sí que tenga un valor importante claro. pero luego ya Olvidarte si, si sabes luego, que tú... luego se ve se claro. ve muy bien
1: eh y se ve muy bien la experiencia de estar un año midiendo algo enseguida te dice esto merece la pena esto no claro eso es, es más fácil de lo que parece de verdad yo siempre pienso esto y yo, esto es como cuando pesas para una receta que si quieres que el bizcocho te salga bien tienes que pesar y meterle los ingredientes y hay veces que de repente improvisas, ¿no? Y dices, oye, pues esta receta de yogur, de bizcocho de yogur le voy a meter chocolate o le voy a meter cacao, a ver qué tal queda. Y lo haces un poco ahí a ojo y de repente aciertas. Pues anotas, ¿no? Y para la próxima lo vuelves a hacer igual.
0: Vale. ¿Y hay algún... Para la gente que esté muy perdida, muy perdida, ¿tenemos alguna biblia de los indicadores o algo así que puedas decir? Es que aquí, mira, hinchate. ¿Tienes aquí indicadores? Antes había,
1: antes había alguna... Pero ahora mismo de memoria no recuerdo. Pero hace años sí que recuerdo que yo cuando empecé eh, algunas, eh, algunas certificaciones eh, venían acompañando como a la documentación ejemplos de indicadores y sí que es verdad que en algunas cosas pues por ejemplo en sistemáticas o metodologías de cálculo de huella de carbono sí que te dicen pues qué tienes que medir no y y, y dónde están pero así una batería así a lo bruto, hace años lo había, pero ya creo que está desaparecido eso, porque es como tan personal... Claro, es lo
0: que te iba a decir, a lo mejor al principio que a lo mejor estábamos todos más perdidos, era más sencillo, pero una vez que se va especializando cada sector, como que ya se van separando tanto que ya algunos no tienen sentido. Sí,
1: algunos tienen. Es, es que además hay que personalizarlos mucho. Es que el tema de sostenibilidad eh, es lo que hablábamos en el, en el anterior, ¿no? Eh, hay que personalizarlo tanto que sí. Hay cosas que no las puedes delegar a una máquina. Tienes que sentarte y pensar tú que te aplica a ti. Entonces, mmm, ahí es donde está el, el asunto.
0: Bueno, entonces hemos quedado. Primer paso, sentarse. Tener claro los objetivos. Y una vez si tenemos que claro los objetivos, por lo menos ya saber qué tenemos que medir para ver si al menos estamos en el camino de esos objetivos.
1: Exacto, exacto. Si sí, mi objetivo es eh, ser neutro en carbono, por poner uno de sostenibilidad, primero tengo que saber dónde estoy, entonces tengo que saber cuánto emito. Ya tenemos el indicador base. Y a partir de ahí decir, quiero ser neutro en carbono, objetivo típico, quiero ser neutro en carbono en 2030, pues vale. Tengo mi neutralidad en 2030, tengo mi medicina actual en 2023, eh, cuánto tengo que bajar, qué esfuerzo tengo que hacer, cuánto me tiene que medir la huella de carbono el año que viene, tanto.
0: Desviación. Y proponer y ahí
1: una estrategia para ir bajando hasta que lleguemos. Ese es mi trabajo de todos los días, yo lo paso pipa.
0: <risa> Muy bien, así me gusta. Muy bien, ¿alguna cosa más o nos Vamos.
1: Yo creo que con esto ya tienen para pensar un rato. Animo a que piensen alguno. Yo, si hay gente aquí de empresa y tal, que les dé un poco de miedo el tema de los indicadores, que se lancen a pensar alguno y si tienen alguna duda, que nos lo pregunten. mía, pueden mandar ahí un mensajito o que nos pregunten oye, ¿esto es un indicador válido? ¿No me vale? Eh...
0: Y si hay alguien que tiene un indicador de estos que cuando lo vio le voló la cabeza, que dijo, madre mía, este indicador de esta empresa, ¿cómo narices se les ha ocurrido?
1: ¿Cómo se ha ocurrido? Voy a contarte uno antes de terminar. Venga, vale, Voy a contarte mucho. uno. Eh, me pasó en un proyecto que yo no lo, yo no lo hice, yo lo terminé, uh
0: -huh. ¿vale?
1: yo fue un proyecto que yo llegué de, pues un proyecto que eran muchos años y entonces la empresa que lo había iniciado ya no estaba por la labor o lo que fuera y me lo contrataron a mí el remate final que era presentar un informe a, a la Unión Europea. Uh -huh con los resultados de todo ese proyecto, es decir, con todos los indicadores de ese proyecto para demostrar que lo que se había propuesto estaba bien tal y no sé qué. Eh, me encontraba con indicadores que eran, in, bueno, por un lado imposibles de medir, ¿vale? Como por ejemplo, uno de, eran relacionados con la reducción de huella de carbono en este caso y la reducción de emisiones y entonces eh, les había parecido a la empresa previa un súper lógico, obvio y tal, que mmm, si dabas formación a, a las personas en conducción eficiente pues eh, ibas a reducir la huella de carbono porque evidentemente con el coche pues iban a consumir menos, bla bla bla. cómo medías eso? Pues el indicador que optaron fue decir que el número de personas que había hecho la formación. Mm. Y es como, ¿cómo relacionas un número de personas hechas que han hecho una formación con que realmente esa formación sea eficaz y sirva de algo, que la gente lo aplique y que realmente reduzca? Porque es una claro. suposición pero te encuentras con cosas así, eh, maravillosas.
0: Bueno, yo es que lo que más he aplicado KPIs han sido para planes de vigilancia ambiental, cuando hacías evaluaciones, y esto eran más sencillitos.
1: Sí, son es más sencillos. Sí. Tenía
0: que hacer Pero una bueno, repoblación. Pero bueno, también hay que medir. Tenía que hacer una repoblación cuántos, a los cinco años, cuántos habían sobrevivido. ¿Ves? Eso es muy fácil. Eso es fácil. Muy bien, ¿nos vamos? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos.